0: 第一千九百三十四章，一辈子的遗憾。苏天海想的很好，也自觉的这样最是最正确的。大不了，他把女侠客送到安全的地方，他再反身回来杀敌。只要女侠客没事，他这条命就送给国家。能杀一个就杀一个，杀两个就算够本。甚至他都想闯到敌方的老营里去劫杀对方重要的军官将领。走到村子中央，苏天海突然感觉不对。往日里的这个时候，即便是已经到了深夜，但村子里不该这么安静。虽然大部分人都会睡着，但是以他的经验，至少也要有声音。而今天，什么声音都没有。他闪身到了一个住着伤员的屋子，便看到几个伤员全都躺在那里，一动不动。苏天海立刻查看，却发现这些人全都昏迷过去。糟糕！苏天海心中一凛，急忙闪身出去。这些人如何？他不太担心，但他担心的是女侠客。他几个起落，跳到三十多米外的一个小屋子里，那里是女侠客待的屋子。苏天海十分担心敌方的高手趁着这里空虚，潜入进来对伤员下手。尤其对女侠客下手。到了女侠客的房子，他也顾不得礼貌，直接推开门进去。屋子里分为外间和里间。女侠客之前一直在里间的炕上养伤。苏天海直接来到里间，却看到屋子里空无一人。本该在炕上养伤的那个倩影，此时不见了踪迹。苏天海心中咯噔一下，难不成真的是那样？他来不及多想，急匆匆地冲出去，朝着村子最里面跑去。那里是军官们待的地方，他们没有待在最大的屋子里，而是藏到了小村子最里边的一个人工挖出来的山洞，这也是以前村民用来避难的地方。只可惜没等他们藏进去，敌人便冲进来展开了杀戮。苏天海狂奔过去，不等他靠近，便看到山洞里有火光。同时也听到了有人在说话，他立刻止住身形。起初是怕惊动了可能存在的敌人，但随着他悄悄接近，也听到了山洞里面的对话。这一段对话是苏天海永远难以忘记的。他听到了几个耳熟的声音，一个叫做高尚的军官质问说道：“李秋水，你为什么要这么做？”李秋水便是女侠客的名字。苏天海和慕容元清却不会叫他的名字，慕容元清更愿意叫他姐，而苏天海因为和李秋水年纪相仿，经常用你我来称呼，顶多他会叫对方李先生，算作是尊称，而他心里最想叫的是李秋水的小名，小山儿。此时突然听到军官中职位最高的那个人质问李秋水，苏天海竟然一时间有些发懵。他刚刚回来，搞不清楚什么状况，在愣了足足十秒钟之后，苏天海还是靠近过去，只是动作更加小心了。而山洞也近在咫尺。此时，李秋水说话了，他的声音还是那么的清冷，仿佛不食人间烟火，让人听了之后有种距离感。不过苏天海一听这个声音，便忍不住心情激荡。他很想知道，到底发生了什么事情。李秋水说道：“诸位，不要怪我，你们有你们的使命，我也有我的使命。”听完这句，苏天海心中忽然有一种不好的感觉。李秋水的声音还是那样，但似乎更加的冷漠了。而且，苏天海也不傻，山洞里的人很明显分成两伙。那个军官是在质问李秋水，明明是该保护这些军官的女侠客，为什么突然间说出这种话？苏天海眼皮直跳，他甚至有些不敢走到门口去看里面的情况。虽然他距离门口只有两米远，三四步便可以到达，就能看清楚里面到底发生了什么。最终，苏天海还是走到了门口，同时，他听见那个军官。再次发问，李秋水，我不知道你代表的是哪个组织，但还请你不要这么做。我们这些人不怕死，但不能这么死了。苏天海看清楚里面的状况了，李秋水背对着他，堵在门口。他的身形还是那么迷人，明明穿着破旧的衣服，却依旧有种出尘的感觉。他的头发是挽起来的。那是一个富人髻，而以前李秋水是梳着一根长辫子的。自从嫁为人妇，她才开始梳这种发型。看到头发，苏天海又是一阵心痛。那种爱而不能、欲而不得的感觉已经折磨他好几年了。偏偏的，他还是那么喜欢她，哪怕李秋水已经嫁为人妇了。李秋水背对着他。便是面对着那些军官，他的手中拿着一把剑，正是李秋水随身佩戴的剑，足有几十年了，是他出师的时候，李秋水的师傅送给他的，希望他能够惩恶扬善，为民除害。到了后来，全国糜烂，李秋水便拿着这把剑去杀敌，杀盗匪，杀那些该死之人。而此时，他的手握着剑，剑尖低垂，剑上却有血迹。这把杀人不沾血的剑竟然沾了血迹，当然，剑尖上还在滴血，一滴，两滴。苏天海纵然不清楚到底发生了什么事情，但看到李秋水的脚边躺着几具尸体，他还是知道了一些事情。这些人也都是军官。其中有一个前几天还交给苏天海一封信，那是一封用血写成的信，信纸用的不是纸，而是一块布，贴身内衣撕下来的。当时情况已经很危机了，对方的伤不重，但也怕拖累所有人，所以他便写了信，拜托给苏天海。如果真的出不去了，便可以给他一把枪，能杀几个敌人是几个敌人。叫别人不用管他，而这封信上面的字也不多，除了告诉儿女好好学习报效国家，便是告诉妻子不要等他，可以嫁人，以及无法侍奉双亲。当时苏天海还安慰他说不用担心，一定会出去的。而此时，这个人却躺在了地上，手捂着胸口，眼睛大睁着，死不瞑目。眼中似乎充满了疑惑，为何杀他的人不是敌人，而是李秋水？他不是自己人吗？他不是保护他们的高手吗？为何他会突然下杀手？而此时，这个人也才死不久，顶多两三分钟，身体仍然温热。他的眼睛正看向李秋水，他的身边还躺着三四具尸体，都是军官。可能级别不高，但这一路逃亡下来，都活得好好的。可能以后也会死，但谁也没想过会死在这里。没有换掉一个敌人，没有杀一队就算赚了，而是死在了李秋水的剑下。这个一路保护他们，同样杀了很多敌人的高手的剑下，他们死不瞑目。活着的军官们也不明白，为何李秋水会突然发难。他为的是什么？苏天海此时如遭雷击，他已经看清楚山洞里的状况：燃烧的篝火不断的跳跃，将李秋水的影子射在洞口，火苗跳跃，他的影子也在舞动。如果是平时，苏天海估计会看呆，但此时，他甚至感到恐惧，仿佛那影子是恶魔，不断抖动的恶魔。发出狰狞的爪牙，在恫吓着活着的人。苏天同样也想不明白李秋水为何会这样做，他没有任何理由这样做，杀了自己辛苦保护的人，这对他有什么好处？此时看着李秋水的背影，苏天海后悔回来了。他已经能够站起来，并且杀人，那就证明前几天他那副伤重的样子是假装的。苏天海也不傻。他一看到这幅景象，便想到了很多事情。所有高手都被派出去杀人了，后方空虚。李秋水此时抱起杀人，以那些军官的实力，没有任何可能抵挡住，哪怕是他们手里有枪，也是白搭。而枪此时都在李秋水的脚边。苏天海仿佛看到李秋水止住几人，然后逼其他人将枪扔掉。或许答应他们扔掉枪就不杀他们，但当枪扔过来的时候，李秋水还是动手杀人了。他不讲信誉，不是一个高手的风范。但他既然决定杀人，便不是一个高人了。他背叛了信仰，背叛了所有人。或许他有不得已的苦衷，但什么事情是不能说的？非要这样做？苏天还想不通，他只觉得。身体发愣，头痛欲裂，心脏在抽搐，可他偏偏昏不过去，甚至眼睛都闭不上，仍然盯着李秋水。李秋水似乎也厌烦了和这些人掰扯，所以他握着剑的手慢慢的抬起来，滴着血的剑尖指着那个军官，说道：“下一个是你。”声音还是那么的冰冷。仿佛不带一丝情感，军官忽然泄气了。他看到了李秋水的态度，知道反抗也没有用。虽然这样死掉，他万般不甘。此时国家还处在为难之中，战争也打到了最关键的时刻。他们这些人还有大用，只要给他们部队，就可以发挥出很大的作用。可是，今夜就都要死在了这里。他见李秋水不说原因，也知道多问无用。枪已经在刚才扔过去了，但仍然没有救成同伴。军官也放弃了。他说道：“既然你一心要杀我，那我也认命了。只可惜国家还未太平，人们仍然处在水深火热之中。我不甘心，不甘心啊！”苏天海看不见李秋水的表情。但他觉得，此时此刻的李秋水一定是十分的冷酷，他甚至不带一丝感情，哪怕是听到军官已经放弃了，仍然只是提着剑，慢慢朝军官走去。本章结束，记得点赞、关注、订阅哦。